0: Mujeres en Sintonía Buen día para todos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Mujeres en Sintonía Es para nosotras un gusto poder contar con ustedes una vez más Como siempre, esperamos que esta nueva emisión sea de su total agrado Que podamos profundizar y aprender de lo que son los trastornos alimenticios Pero Isa, muchas de nuestras oyentes estarán
1: preguntando en sus casas acaso qué es un trastorno alimenticio y es que si bien es cierto hoy en día es un término muy común y engañoso socialmente es por eso que más que definirlo el día de hoy queremos adentrarnos en los cuerpos, almas y vidas de esas mujeres que han padecido de un trastorno de estos tan delicado como la propia muerte
0: y es que los trastornos de la alimentación son afectaciones graves que se relacionan con las conductas alimentarias que afectan negativamente la salud, las emociones y la capacidad de desempeñarse en áreas importantes de la vida. Los trastornos más frecuentes son la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno alimentario compulsivo. La mayoría de
1: los trastornos de la alimentación se caracterizan por fijar excesivamente la atención en el peso, la figura corporal y la comida, lo que causa conductas alimentarias sumamente peligrosas y esas conductas pueden tener una repercusión considerable en la capacidad del cuerpo para obtener la nutrición adecuada. Los trastornos de la alimentación pueden causar daños en el corazón, el aparato digestivo, los huesos, los dientes y la boca y derivar en otras enfermedades.
0: Así es, Estefa, y con frecuencia estos mismos trastornos se manifiestan en la adolescencia y los primeros años de la adultez, aunque pueden aparecer a otras edades. Con tratamiento se puede volver a tener hábitos alimentarios más saludables y a veces revertir las complicaciones graves causadas por el trastorno de la alimentación. En primer lugar,
1: nos encontramos con la anorexia nerviosa, la cual es un trastorno de la alimentación potencialmente mortal que se caracteriza por un peso corporal anormalmente bajo un gran temor a aumentar de peso y una percepción distorsionada del peso de la figura corporal incluso las personas con anorexia hacen todo lo posible para controlar el peso y la figura corporal lo que frecuentemente afecta de manera importante la salud y las actividades cotidianas se dice que cuando tienes anorexia Limitas en exceso la ingesta de caloría o usas otros métodos para bajar de peso. Por ejemplo, te ejercitas de forma desmesurada, tomas laxantes y suplementos dietéticos, o vomitas después de comer. Los esfuerzos para bajar de peso, incluso cuando el peso corporal es bajo, pueden causar problemas de salud graves al punto de
0: morirse de hambre. Bueno y en segundo lugar, la bulimia nerviosa es un trastorno de la alimentación grave y potencialmente mortal. Cuando alguien padece bulimia, tiene episodios de atracones y purgas. Muchas personas con bulimia también restringen lo que comen durante el día, lo que suele causar más episodios de los ya mencionados. Y durante estos episodios es normal que consumas una gran cantidad de alimentos en un tiempo corto, para luego intentar deshacerte de las calorías extras de una manera poco saludable, debido a la culpa, la vergüenza y el temor intenso a aumentar de peso por comer en exceso.
1: En tercer lugar, Isa y todos nuestros oyentes, tenemos el trastorno alimentario compulsivo, que si bien por su nombre es menos conocido socialmente, pues este se trata de que habitualmente comes en exceso. Esto quiere decir que hay atracones y tienes la sensación de pérdida de control sobre lo que comes. Puedes comer con rapidez o consumir más alimentos de los que tienes pensado, incluso cuando no tienes apetito. Y seguir comiendo mucho tiempo después de sentirte demasiado lleno. Después de un atracón, puedes sentir culpa, enojo o vergüenza por la conducta y por la cantidad de alimentos consumidos. Sin embargo, no intentas compensar esta conducta con el ejercicio desmesurado o la purga, tal como lo haría una persona bulímica o anoréxica. La vergüenza puede provocar que comas solo para ocultar tus atracones. Por lo general se produce una nueva ronda de atracones por lo menos una vez a la semana
0: Puedes tener un peso normal, sobrepeso u obesidad Pero Otro trastorno no tan conocido es el de la rumiación El cual es la regurgitación repetida y continua de los alimentos después de comer Pero aquí no se debe a una enfermedad ni a otro trastorno de la alimentación es simplemente que la comida vuelve a la boca sin náuseas ni acaradas y puede que esta regurgitación no sea intencional. A veces los alimentos que se regurgitan se mastican nuevamente y se vuelven a tragar o bien se escupen. El trastorno puede derivar en desnutrición si los alimentos se escupen o si la persona come mucho menos para evitar pues esa conducta. El trastorno de rumiación puede ser más frecuente en los niños pequeños o en las personas que tienen una discapacidad intelectual. Y todos nuestros oyentes aprovechamos esta pausita para...
1: Decirle a todas esas oyentes que nos están acompañando y por supuesto siguen en el programa que de antemano sabemos qué es un trastorno de la alimentación y que puede ser algo muy difícil de controlar o de superar por sí mismo, puesto que los trastornos de la alimentación prácticamente pueden tomar el control de nuestra vida. Es por eso que si tú que nos estás oyendo tienes alguno de estos problemas o crees tener un trastorno
0: de la alimentación, busca ayuda médica de inmediato. Excelente punto, Estefa, por eso no está de más mencionar algunas causas que pueden llegar a provocar estos trastornos. Mujeres en Sintonía Aunque se desconoce la causa exacta, estos dos factores son los más influyentes. El primero es la genética y biología, debido a que algunas personas pueden tener genes que aumenten el riesgo de presentar trastornos de la alimentación. Y los factores biológicos, como cambios en las sustancias químicas del cerebro, pueden tener una función en los trastornos de la alimentación. El segundo es la salud psicológica y emocional, ya que las personas con trastornos de la alimentación pueden tener problemas psicológicos y emocionales que contribuyen al trastorno. Pueden tener autoestima baja, perfeccionismo, comportamientos impulsivos y relaciones problemáticas y y todos nuestros oyentes hoy como locutora también siento
1: la responsabilidad de poder dar mi testimonio y con él invitar al resto de mujeres a que si están viviendo algo parecido puedan tener una voz de apoyo eh, sentir que no están solas y que juntas podemos salir de eso que si bien no es fácil, tampoco es imposible. Y que más allá de esas fuerzas mentales que en serio nos hacen creer lo contrario. Porque en serio esta condición no es inventada. Y en serio cuando sufrimos de anorexia y nos vemos en el espejo, de verdad nos vemos gordas, de verdad la imagen se distorsiona totalmente. Tanto que sentimos la necesidad de tocarnos para afirmar una vez más... Que, que no estamos gordas, que simplemente es una alucinación Que la mente nos está jugando una mala pasada Entonces en realidad no se trata de juzgar a las personas Que de pronto están pasando por esta situación Es de entenderlas Porque en realidad cuando uno quiere salir de eso Es difícil, es difícil porque es una lucha constante contra ti mismo Porque tu cerebro, el cual domina todo tu cuerpo Te está diciendo cosas distintas Te está dando una información distinta Entonces todo el tiempo como... ¿Qué creo? ¿Qué hago? Pues tu cerebro te está diciendo Estás gorda, tienes que vomitar Sientes culpa O sea, la culpa cuando tienes un atracón Es literal como si hubieras matado a una persona Sientes demasiada culpa Incluso hay un punto en el Donde, pues, donde ya estás muy acostumbrada a vomitar Tu cuerpo ya está demasiado acostumbrado a vomitar Que ya el alimento simplemente no lo recibe Entonces cuando estás en proceso de recuperación eh, Tú comes Y simplemente el cuerpo lo vomita por sí solo O sea, ya no hay necesidad de De pues de provocar el vómito entonces en serio que Que no estamos solas que no están solas y que siempre tendremos una familia que nos ama y nos acompaña y nos espera del sufrimiento con los brazos abiertos porque digo sufrimiento porque a pesar de que no es nuestra culpa y no es culpa de ellas tampoco de ellos o de la familia que nos acompaña se sufre se sufre al ver un hijo así a un familiar así porque de verdad es duro no poder ayudar o sea es que esta pelea esta lucha es de Tí mismo contra ti mismo o sea no hay nadie más si bien hay otros acompañándote tú eres el que toma la decisión de salir de eso porque si bien la anorexia y la bulimia pueden ser un círculo vicioso entonces si tú sales de la anorexia puedes pasar a la bulimia y así sucesivamente o sea hay dos opciones o sales del todo de la enfermedad o simplemente la muerte te espera entonces no es de juzgar sino de acompañar en mi caso eh, mi primer diagnóstico fue de anorexia nerviosa Después de 10 meses de recuperación Mi segundo diagnóstico fue de bulimia nerviosa Se dice que esta enfermedad empezó por la separación de mis padres Porque hubo mucho dolor acumulado que nunca pude expresar en totalidad Si bien cuando ellos se separaron Yo obviamente como niña lloré, pataleé, eh, Les grité, les rogué que volvieran Bueno, un montón de cosas En realidad todavía quedaba demasiado dolor dentro de mí era demasiado trauma el que todavía debía expresarse para sanarse entonces y no se hizo entonces se dice que eso era una manera involuntaria de llamar la atención el empezar a vomitar, el empezar a querer cambiar mi apariencia física era una manera de decirle al mundo aquí estoy, hagan algo por mí aunque fuera de manera involuntaria es una manera de pedir amor hay muchísimas cosas más por contar pero en realidad la intención de nosotras con este programa es poder desde el testimonio personal, desde un testimonio tan cercano como lo es el de, de esta locutora poder hacerle sentir que, que de verdad es algo muy común, que no, que no es algo que no están locas por pasar por eso, que, que no es algo que viven solas, que hay muchas jóvenes, incluso más de las que se imaginan pasando por eso y no solamente por un trauma o algo familiar, sino también porque la sociedad está haciendo hasta lo imposible por crearnos estereotipos que en realidad no existen. Y, y por eso la invitación de hoy también es que es que se amen tal cual son, que se amen y que expresen, que digan todo lo que sienten, que no se queden calladas, que no se queden con nada, si están tristes lloren, si están felices digan al mundo que están felices, pero no se guarden esos sentimientos, que esos sentimientos terminan matando y terminan en cosas graves como estas que, que si bien gracias a Dios no fue mi caso y que yo estoy muy bien y que pude salir de eso de manera muy, muy acertada que ahora es una enseñanza de vida y que por eso la comparto eh, sin lágrimas sin remordimientos sin, sin culpas pero muchas mujeres no han podido superarlo y por eso quisimos hacer este programa y bueno ya los dejo con, con mi compañera Isabel y y fue un gusto poder contar un poquito de mi historia, que si bien no fue todo y quedan muchas cosas por contar, fue un pedacito que, que es íntimo y que quise hacerlo viral, quise compartirlo para que no le pase a nadie más. Porque si bien es cierto, si pudimos superarlo, también tenemos la herramienta en nuestras manos de brindar ayuda, de dar ayuda y comprensión a las que en este momento están pasando por algo similar. Muchas gracias.
0: Queremos agradecer a Estefa por este testimonio y reflexión social. Recuerden que ustedes no están solas y que por más difícil que sea la situación, siempre se puede salir adelante. Y nos despedimos. Espero que este episodio haya conmocionado y concientizado sobre los efectos de los trastornos alimenticios. Los esperamos en un próximo capítulo. Nunca se despeguen de Mujeres en Sintonía. Mujeres
1: en sintonía